0: Sismo Vida de Perros Capítulo 4.7 French Poodle Mateo Número 7 La mascota de una odontóloga era un perro blanco de raza French Poodle que terminó convertido en el Número 7. Su mamá se lo había regalado en un cumpleaños y se lo entregó bautizado con el nombre de Mateo. Como casi todos los caniches, a este perro le encantaba jugar con el agua, y lucir con elegancia los peinados con los que su dueña lo acicalaba. La historia de Mateo es la de un sobreviviente que logró morir de viejo. Salió bien librado del moquillo, una grave enfermedad infecciosa producida por un virus parecido al del sarampión de los humanos y que con frecuencia es mortal para los perros. Excepto por las cicatrices normales después de una cirugía, también se recuperó sin secuelas de la operación que le practicaron para tratarle una obstrucción intestinal que fue ocasionada por comer huesos de pollo. Fue un perro callejero y estuvo perdido en la ciudad por más de un año, pero sobre todo formó parte de la manada de tufo y logró escapar. La doctora y su mamá compartieron toda su vida. Eran buenas amigas y confidentes. Cuando quedó huérfana, la dueña Mateo entró en depresión, y para llenar el vacío que le produjo la pérdida de su mamá, dedicó la mayor parte de su vida a la práctica del atletismo y al cuidado de su perro. Mateo estaba acostumbrado a comer murrio. Este era un plato de comida que su dueña preparaba exclusivamente para los dos. Ella nunca explicó el origen del extraño nombre de ese alimento. El murrio era una mezcla de harina de maíz y proteína vegetal. Para elaborarlo, la doctora se asesoró de una nutricionista. Ella deseaba obtener una receta balanceada, saludable y que fuera única para compartirla con su mascota. Así apareció esta preparación en el mundo culinario y de la nutrición. El murrio se convirtió en una dieta exclusiva y fue el único alimento para ellos por el resto de sus vidas. Se servía en el desayuno, para el almuerzo y en la comida. El plato de murrio, una vez preparado, se conservaba en la nevera. La doctora lo preparaba en una olla grande todos los domingos y cocinaba la cantidad suficiente para toda la semana. De esa manera, no dedicaba demasiado tiempo a la preparación de las comidas. Cuando iban a comer sacaba de la nevera las dos porciones para esa comida y lo consumían frío acompañado con agua del tubo. Nunca se utilizaron condimentos y tampoco se le agregaba sal ni azúcar. Era una dieta elemental y barata, con tan poca sazón que con toda seguridad mataría de tristeza a un gourmet. Pero era saludable y no tenía carencia de nutrientes. Para Mateo y su dueña era una delicia gastronómica con la que se alimentaron por más de una década. El murrio, además de alimento, fue muy importante para la doctora, porque le ayudó a desterrar a los visit visitantes incómodos de su casa. Con la desaparición de su mamá, ella optó por una vida solitaria en la que solo disfrutaba de la compañía de Mateo, y cualquier otra visita le resultaba incómoda. Así, adoptó una doble estrategia para ahuyentar a los visitantes. Era el plan Murrio Popis. El propósito de este plan era que los curiosos y los numerosos amigos de su mamá nunca regresaran a visitarla y para espantarlos estaba el Murrio y el Popó. La señora que cada semana acudía a colaborar en las faenas del hogar un día recibió extrañada esta orden perentoria de la doctora en esta casa de hoy en adelante solo se recogerá el popó del perro el último día de los meses del año que tienen 31 días. Así que a partir de ese día solo se hizo aseo en la casa los días 31 del mes y esto solo ocurre siete veces al año. Por supuesto que el olor y el aspecto de la casa resultaban cada día más desagradables para cualquier persona que se acercara al lugar. A los pocos meses, la autora comprobó con satisfacción que su estrategia funcionaba y era tan exitosa que también sirvió para ahuyentar a los ladrones que merodeaban en el vecindario. En alguna ocasión entraron dos pillos a robar en la casa, pero no lograron su propósito. Los hombres, al verse untados con excrementos de perro y asqueados por el mal olor dentro del lugar, decidieron huir de la casa salieron rápidamente de allí irritados y vomitando, mientras despotricaban de los habitantes de la casa. Cuando aparecían los pokémones, la doctora se aficionó a ellos y le gustaba salir a cazarlos con su celular acompañada de Mateo. Un día, estando en un bosque, concentrada en su celular cazando pokémones, el perro se perdió. Su dueña no ahorró esfuerzo, intentando recuperar a Mateo. Recorrió a pie media ciudad, habló con los recicladores callejeros, fue a las perreras, ofreció dinero por información, repartió hojas volantes con las fotos del animal. La mamá de la odontóloga, que había sido una señora muy católica, le había enseñado a su hija la devoción por la Virgen de Chiquinquirá. Ella, en los momentos difíciles de la vida, siempre acudía a la Virgen de su devoción y le ofrecía una promesa para salir del apuro. Esta vez, la doctora hizo lo mismo y le ofreció una promesa a la Virgen, pero todo a cambio de que le recuperara a su caniche. Pero esto también resultó inútil. No había rastro de Mateo y el perro terminó convertido en otro integrante de la manada. Número 7. Sufrió el maltrato las patadas y las heridas que sádicamente Tufo les proporcionaba a sus mascotas cuando estaba drogado. Mateo lo soportó todo hasta aquella noche en que logró escapar con número 5 y número 9. Durante todo un año, después de huir de la manada, Mateo fue un perro callejero que sucio y hambriento merodeaba por las calles y los basureros pero su dueña nunca cesó en el intento de encontrarlo. Ella, después de la desaparición de Mateo, convirtió su afición al atletismo en un medio para tratar de recuperar a su mascota y jamás se conformó con la idea de perderlo. Todos los días se colocaba sus zapatillas de atletismo y recorría trotando por largo rato las calles de la ciudad buscando a Mateo entre los perros callejeros dice la sabiduría popular que la constancia vence lo que la dicha no alcanza y en este caso así ocurrió la doctora en una de esas tardes de atletismo logró recuperar el perro en la calle de un tugurio de la ciudad al principio los vecinos y familiares se negaron a reconocer que ese fuera el perro que se había perdido hacía ya más de un año pero las evidencias pronto confirmaron que efectivamente el perrito había regresado. El aspecto del animal, su comportamiento, el reconocimiento de su lugar en la casa, la pasión por el murrio y las cicatrices quirúrgicas en el abdomen, producto de la cirugía que le habían realizado unos años atrás, terminaron por convencerlos a todos de que en efecto era Mateo. Ahora en su casa el perro tenía una compañera. Ella era la mona, una perra que su dueña había adoptado en la ausencia de él. De viejito, Mateo se convirtió en un perro artrítico, lento en sus movimientos, pero que conservaba los instintos freudianos y montaba a la mona cuando la perra entraba en celo. O al menos eso intentaba. Se subía en una almohada de espuma y, torcido en una actitud cómica, lograba cabalgar sobre la perra. Ella la verdad no daba signos de placer y más bien se parecía a una hembra indiferente ante los intentos y el esfuerzo del artrítico caniche. Mateo sobrevivió 15 años después de la muerte de la mamá de la odontóloga. Un día, cuando ya hasta la respiración le exigía demasiado esfuerzo, esperó el regreso de su dueña. La doctora lo acarició y se recostó con él en la cama, así Número 7. Murió plácidamente en los brazos de la doctora. Fin del capítulo. Continúa 4-8 con la historia de Yeye y Muñeco. Número 8.